Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur CKUT 90.3 FM. Je suis avec Yves-Marie Abraham, professeur agrégé à HEC au département de management, qui va nous parler de la décroissance conviviale ou soutenable. Donc bonjour Yves-Marie. Bonjour. Euh, Est-ce que vous, tu pourrais commencer par euh, développer un petit peu sur ton parcours académique et professionnel bah, Très rapidement, euh, je suis une espèce de raté dans ma famille, je viens d'une famille d'artistes. Et je suis aujourd'hui professeur de gestion dans une école de gestion. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené là D'abord, j'ai commencé en lettres, à étudier en lettres, où je n'ai pas été très heureux. Je suis passé en sociologie, qui là, par contre, a été un peu la, la rencontre importante de ma vie intellectuelle. Donc ça reste mon point d'ancrage, la sociologie. Et puis, plutôt pour manger, j'ai fini par m'inscrire dans un doctorat de gestion, parce que, parce que j'avais des, des bourses que je n'aurais pas eues en, en sociologie mais aussi parce que j'avais envie de, de découvrir, de découvrir le, le cœur de notre monde, c'est-à-dire le monde, le monde des affaires, le, ce qu'on appelle le capitalisme, et donc je voulais le découvrir de l'intérieur. Donc c c ça me paraissait une bonne idée de passer par, par un doctorat de gestion, dans la mesure où je pouvais immobiliser des, des idées, des concepts sociologiques, donc ce que j'ai fait. J'ai fait ça à Paris, en fait j'ai fait de la sociologie des religions d'abord à, à l'école des études en sciences sociales à Paris, puis je suis passé donc en de gestion où j'ai fait un, une thèse en sociologie de la finance dans une optique critique puis ça m'a permis d'être embauché ici, euh, ici à HEC où il y a, contrairement à ce qu'on imagine il y, a, il y a un pôle ou un pôle ou un réseau, un groupe euh, de profs euh, tout, à fait, euh, tout à fait critique et intéressant vis-à-vis euh, -vis vis -vis du capitalisme qui m'ont accueilli avec joie et donc voilà c'est ce qui a fait que je suis arrivé ici il y a 14 ans maintenant 14 ans j'ai demandé, <rire> très bien et donc à HEC qu'est-ce que vous faites exactement vous enseignez quel cours, est-ce que vous dirigez des programmes de maîtrise ou euh, au baccalauréat donc là, maintenant, je n'enseigne plus qu'au deuxième cycle actuellement. et J'ai la chance d'enseigner de, un cours sur la décroissance que j'ai pu créer, donc qui est, qui est là, ouais, je, peux, je peux le dire un peu fièrement. Je pense que c'est encore pour l'instant un des rares cours universitaires sur la, sur la décroissance. Il doit y en avoir... Ouais, je, je sais qu'en Europe, il commence à y en avoir, à Barcelone, à Paris, euh, certainement aussi euh, donc en Italie, mais ça, ça reste rare. Donc, euh, donc ça, c'est un des cours que je donne. Je donne aussi un, un cours très intéressant de sciences sociales appliquées au monde des affaires, qui s'appelle « Regard croisé sur l'entreprise qui », est, qui, est, qui, est, qui est vraiment un cours très original, créé par, par HEC il y a longtemps. Je donne aussi euh, un cours euh, en gestion de l'innovation sociale, donc autour de ce, ce fameux buzzword là, de l'innovation sociale. Mmh. Et ça, c'est en lien avec une spécialisation dont je suis responsable qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Voilà que j'ai un trou tout d'un coup. Euh, qui s'appelle euh, donc euh, gestion en contexte d'innovation sociale. À, à la maîtrise. À la maîtrise à HEC. Ouais. Donc la maîtrise, il euh, y a une maîtrise, mais dans cette maîtrise, il y a une quinzaine de spécialisations qui sont des parcours un peu spécialisés qu'on offre aux étudiants. Donc il y en a un autour de cette notion d'innovation sociale. Et c'est là-dedans aussi qu'il y a le cours sur la décroissance. Est-ce que les étudiants ont besoin d'avoir euh, un background particulier pour rentrer dans cette maîtrise ou... Non, pas du tout. Un peu comme dans n'importe quelle maîtrise, euh, s'ils n'ont aucune connaissances ou compétences en gestion, on va leur demander de passer des propédeutiques. Donc ça peut, ça peut être pas mal de propédeutiques, mais, mais, mais ça, se fait, ça se fait assez bien et sans trop de, sans trop de douleur. Donc le, le plus gros des étudiants, ce sont des, des étudiants qui viennent plutôt des sciences humaines, sciences sociales, euh, travail social aussi, euh, un peu ingénierie maintenant. Donc euh, on commence à aussi avoir des ingénieurs. Euh, donc c'est un, un groupe très original en fait. On est... Euh, on, C est, c est, on, on est quand même un petit, un petit pôle là, atypique au sein de, de l'HEC. Puis qui, comme c'est beaucoup d'étudiants et d'étudiantes surtout qui sont euh, très bien formés intellectuellement, 
ils brassent beaucoup dans les cours ici, ou les cours où ils sont mélangés avec d'autres étudiants. Donc on, on commence à être assez repéré, euh, mais plutôt apprécié par les profs parce qu'intellectuellement c'est bon, et, euh, mais aussi un peu dérangé parce que idéologiquement c'est très, très différent. En général, ouais. Vous avez fait donc, un doctorat pour un peu mieux comprendre donc, le capitalisme en quelque sorte. Et donc qu'est-ce qui vous a amené finalement à enseigner la décroissance euh... Ça, une, ben, on, peut, on peut le raconter de, de différentes manières, mais euh, c'est sûr qu'après mon doctorat sur la finance, j'avais je, je, envie d'approfondir de, 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 encore plus tout ce qui était sociologie de l'économie, donc avec toute une réflexion de fond sur l'économie, sur qu'est-ce que c'est que l'économie, sur quoi ça repose, etc., dans une perspective sociologique. Et, et, et c'est là que j'ai découvert la décroissance, en fait, qui me paraissait justement venir questionner un des fondements, de, de, en fait, les fondements de l'économie. En, en, en général, pas seulement de l'économie capitaliste, mais de l'économie même, de la notion même d'économie. Donc c'est vraiment au début un, un intérêt intellectuel en fait qui m'a qui m'a qui m'a poussé à creuser la, la question de la décroissance. Ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'ai lu le mot décroissance dans le sens où on l'utilise aujourd'hui, c'était dans le journal étudiant de HEC Montréal, en fait, où il y avait un étudiant français qui avait assisté à une conférence, une des premières conférences sur la décroissance en France, et, et qui racontait qui racontait la conférence. Donc c'était quelque part en 2005-2006. Assez exotique. Oui, tout à fait. C'était vraiment c était, c était étonnant que ce soit, soit ici, dans mon école, dans, dans le journal étudiant, que je découvre la, la notion de, de décroissance. Donc au début, c'est vraiment un intérêt intellectuel. Je me disais, tiens, là, il y a un courant de pensée qui, qui vient complètement euh, s'inscrire dans la perspective qui m'intéresse, c'est-à-dire de ce questionnement des fondements de l'économie. Euh, et puis, bah, évidemment, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des militants ici, et, et je les ai rencontrés donc, dans, dans ces années-là, 2006-2007. Et, et, et puis là, bah, je suis devenu aussi en fait, un, un militant de la décroissance. J'étais parmi les, 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 les cofondateurs du mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Enfin, donc, il y avait un, y un petit groupe qui avait écrit un, un manifeste qui, euh, qui a lancé l'idée d'un mouvement. Donc, j'étais à la première réunion du mouvement en 2007, en juillet 2007, pour, pour, pour lancer le mouvement. Et donc c'est donc ça, donc je suis devenu un militant chercheur, comme de plus en plus de monde aujourd'hui, sur ces questions-là. Donc je ne sais pas ce qui est le plus important, mais il y a un vrai, un vrai mélange des deux, ouais, des, des, okay. deux, des deux éléments. Enfin, prof, militant, chercheur. C'est ouais. ça, <rire> c'est un beau parcours. Mmh. Donc on parle de décroissance, c'est un mot qui est relativement peu connu pour euh, pas mal de personnes, mmh. on n'entend pas beaucoup parler, mais on entend parler beaucoup de croissance. Et c'est un une critique que vous faites de la croissance, donc euh, comment, comment vous aménoriez ça pour, euh, Quels sont les problèmes de la croissance pour, pour justifier un, une décroissance économique euh. Ouais, donc euh, déjà peut-être distinguer, euh, l'idée de décroissance que nous mettons de l'avant, c'est l'idée d'une décroissance volontaire, d'une décroissance qui serait contrôlée euh, de manière démocratique, donc... Euh, par opposition à une décroissance qui serait involontaire et qu'on appellerait plutôt de la récession, de la dépression, qui sont des mots, les mots qu'on utilise en économie, qui est en fait ce que nous vivons actuellement. En fait, actuellement, nous sommes en période de, de, de stagnation, voire de décroissance réelle, en fait. Et, et ça, c'est évidemment pas quelque chose que nous souhaitons, parce que si on a une situation de décroissance involontaire dans un monde qui est croissanciste et dans un monde qui a besoin de croissance, ça fait très mal. Ça, ça se traduit par de l'austérité, ça se traduit par par des crises qui sont, qui sont désastreuses, notamment pour les plus, les plus pauvres et les plus démunis. Donc, euh, donc il s'agit bien là de, de mettre de l'avant l'idée d'une décroissance qui serait, euh, qui serait assumée, qui serait recherchée en tant, que, en tant que telle, non pas comme finalité. Hein, donc le, le, là, ça m'amène à revenir sur le mot, euh, le mot décroissance. C'est vraiment un mot provocateur, en fait, mm -hmm. euh, 
qu'on veut lancer dans le débat, un peu comme une, un peu comme une bombe. Quoi. Un peu, donc, un auteur français parle d'un mot obus, un mot qu'on lance pour questionner justement cette espèce d'impératif qu'il nous faudrait absolument de la croissance, qu'il que, que n'y aurait pas de bonheur possible en fait pour, dans nos sociétés s'il n'y avait pas de croissance. C'est ça, qui est, qui, est, est ça qui, est, qui est dit de manière plus ou moins explicite par nos, nos responsables qui en appellent à la croissance. Donc c'est ça qu'on veut questionner d'abord. Est-ce que cette course à la croissance, c'est vraiment, vraiment la solution et on questionne donc pour trois raisons. La première raison, c'est la plus évidente, c'est qu'il y a un lien assez étroit, qui n'est pas un lien simple, qui n'est pas un lien linéaire, mais il y a un lien assez étroit entre croissance économique et destruction écologique. En gros, quand même, la croissance, c'est la tendance à produire toujours plus de marchandises. C'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais, mais on peut quand même, je crois, la définir comme ça. Et puis, ben, on peut difficilement produire toujours plus de marchandises sans aller chercher toujours plus de ressources naturelles d'un côté et sans euh, générer toujours plus de déchets de l'autre, en fait. Donc là, il y, 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 y a un lien. Là encore, j'insiste, c'est peut-être pas un lien simple, pas linéaire, mais il mais y a un lien très fort. Donc, on parle parfois de croissance infinie avec euh, des ressources finies. Ben, c'est ça. C'est l'idée. Le, 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 si on résume l'argument, c'est euh, ben, voilà, arrêter de nous dire qu'on euh, doit parier sur une croissance illimitée dans un monde qui est limité quand même, même si effectivement l'univers est immense. Pour l'instant, on est capable d'habiter que cette planète et, euh, et on n'en a, a pas de rechange. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est le premier argument. Il y a plein de débats autour de ça. On peut raffiner l'argumentation, la, la, mais c'est quand même ça. Alors, en même temps, souvent, on associe la décroissance uniquement à un mouvement écologiste, ce que, ce que, ce que ça n'est pas, vraiment pas, en fait, parce qu'on euh, a deux autres arguments euh, contre, contre cette course à la croissance, qui est un argument plus social, en fait, en disant finalement, cette croissance, est-ce qu'elle euh, est qu nous apporte, euh, est-ce qu'elle est est qu nous aide à tenir cette promesse d'égalité qu'on trouve au fondement de nos sociétés Est-ce qu'en en fait, en, en termes de justice sociale, ça permet vraiment des gains Et puis là, on questionne, puis on constate que non, en fait, surtout, euh, surtout au cours des dernières décennies, où on a quand même eu de la croissance, mais une croissance qui s'est en même temps traduite ou accompagnée d'un creusement des inégalités dans nos sociétés, d'un creusement des inégalités aussi dans les sociétés en très forte croissance. En fait, les inégalités ont explosé dans, dans les pays dits en voie de développement, en fait, au cours des, des dernières décennies. L'écart entre les plus riches et les, ça. Et les plus ouais, pauvres. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, alors, est-ce que c'est la croissance qu'il faut mettre en question Là encore, on pourrait creuser, il faut, faut analyser, c'est pas, pas simple, c'est pas un lien simple. Mais en tout cas, dire que la croissance est la solution, non, c'est clairement pas la solution à plus d'égalité. Il, il y a autre chose en jeu. On veut questionner cet aspect-là. C'est-à-dire que, comme dit un, un autre auteur, dit même, même si on pouvait écologiquement continuer à croître, on aurait d'autres raisons de, de, de refuser cette croissance, Alors, notamment cette, cette raison sociale. En fait. Et puis si on, si, on, si, on, si on élargit encore le propos, le, le, point, le point de départ, je dirais, il est, il, est, il est assez inspiré par des positions socialistes classiques. Donc on associe le capitalisme à une forme d'exploitation. Et, et donc qui dit exploitation dit, dit fatalement aussi creusement des inégalités. Donc ça, ce serait un peu le, la base de l'analyse. Mais après, on peut aussi pousser cette, cette analyse en, en parlant de l'exploitation du Sud par le Nord, de l'exploitation des animaux non humains par les animaux humains, de l'exploitation des femmes par les hommes. Enfin, donc il y a beaucoup de, beaucoup de formes d'exploitation, de, de, de domination qui sont typiques de notre monde, qu'on qu est amené à critiquer, en fait, et, et, et qui sont, là encore, c'est pas la croissance qui est, là, qui est en cause, mais, mais, mais qui sont liées à cette logique croissanciste. Donc ça, c'est le deuxième, deuxième grand argument contre la croissance. Puis le troisième argument, qui est, qui est un, peu moins, un peu moins 
moins intuitif, un peu moins évident, c'est de dire que, euh, en plus, c'est une, une dynamique qui est complètement contraire à l'exercice de notre liberté. Liberté entendue dans un sens bien précis, qui est celui de l'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir se donner nous-mêmes nos propres normes, nos propres règles, nos propres lois. En fait, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, contrairement à ce qu'on essaye de nous, de nous faire croire, en fait, puisqu'on parle de démocratie à propos de nos, de nos, de nos, de nos sociétés. Bon, en fait, elles n'ont de démocratique que, que, le, que le nom de nos, nos sociétés. On ne décide plus aujourd'hui des normes fondamentales de notre, de notre existence collective. Ces normes, elles viennent d'où Là encore, de manière un peu caricaturale, elles viennent du capitalisme, dans une très large mesure. On est soumis, en fait, à des normes, et qui sont les normes de l'économie capitaliste et là, du coup, c'est un autre genre de critique, parce que c'est plus tellement les inégalités qui sont associées euh, qu'on dénonce, c'est cette espèce de contrainte lourde, cette espèce de domination abstraite là, sur, nos, sur nos vies de la logique capitaliste, et qui s'exerce d'ailleurs autant sur les pauvres que sur les riches, pour le coup. Donc, euh, bien sûr que pour les riches, c'est moins dur, parce qu'ils ont, ils ont une marge de manœuvre plus grande bon, euh, pour, pour, pour subir cette domination de façon moins dure. Mais, mais n'empêche que même eux sont pris là-dedans. C'est-à-dire donc, donc on dénonce autre chose là-dedans. On dénonce, on, on dénonce ça, une, une domination abstraite. Finalement, c'est comme euh, on ne s'en rend pas forcément compte d'être dans, dans notre imagination. Et pour nous, c'est normal, on a du mal à... Ben oui, on est tombé dedans. Donc ça nous fait, par exemple, ça fait très concrètement, ça, veut, ça se traduit par quoi Ça se traduit par le fait que la première fois qu'on obtient une vraie job, par exemple, après ses, ses études, ben, on est super content. Bon, mais alors qu'en en fait, qu'est-ce qu'on est en train de gagner On est en train de gagner le droit de participer à cette espèce de course à la croissance avec toutes les contraintes que ça suppose, qui est notamment la contrainte majeure qui est celle d'être rentable. Enfin, il faut être productif et rentable. Et ça, ça, ça s'impose à, à, à tous. Ce qui veut dire que nos choix de vie, bien souvent, vont être déterminés par ça. qu'on va justement choisir des études qui vont être des études rentables. On va choisir une job parce que c'est une job qui a peut-être plus d'avenir que d'autres jobs. Parce que, eh bien, parce que même si on est moins tenté qu'une autre job, ben, on, est, on est sûr que ça nous donnera de quoi vivre. Donc c'est cette espèce d'impératif-là euh, qu'on qu qu essaie de dénoncer au travers de cette troisième, cette troisième critique. Alors on peut nous dire, bah oui, mais... Il y a toujours eu des contraintes comme ça. La véritable autonomie n'a jamais existé. À la limite, on pourrait défendre ça. ça. Ça peut se discuter. Il y a quand même, il y a quand même quelques précédents historiques intéressants. Il y, a des, il y a des sociétés qui ont vécu de manière beaucoup beaucoup plus démocratique que les, que, que les nôtres. Mais, mais, mais admettons à la limite que c'est des, des, des formes de contraintes qui ont pu exister à d'autres moments. Ce qu'on souligne, c'est la contradiction entre cette prétention à dire « notre société est fondée sur l'idéal de liberté ». Et, et en fait, notre vie est complètement conditionnée par la logique économique. Et aussi, euh, puisque toi, tu es, es ingénieur, euh, aussi par la logique technoscientifique. En fait. Donc ça, c'est l'autre dimension de, de cette... Y a, cette critique, elle est à deux étages. On critique à la fois la domination de l'économie, mais aussi la domination de la technoscience. Non pas de la technique, parce que faire la critique de la technique, c'est un peu... Euh, ça n'a pas de sens. Il n'y a, a pas d'humanité sans technique. C'est euh, un certain type de technique qui est problématique, euh, qui est ce qu'on appellerait, nous, la technoscience, l'association la, de, de cette science moderne et de la, de la technique. Donc là aussi, il y a une forme de, de domination qu'on qu subit, euh, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ton ordinateur, aujourd'hui, euh, bah, avoir une vie normale euh, dans, dans, nos, dans nos sociétés aujourd'hui, ça suppose avoir un ordinateur. C'est-à-dire que donc on a, une, on a une technique et tout un, tout un système qui vient avec, parce que l'ordinateur ne, ne peut fonctionner que dans le cadre d'un très vaste système, qui s'impose à nous, en fait. Là, donc on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si je veux vivre dans ce monde-là, et si je veux faire mon boulot aujourd'hui de prof, je, je, je ne peux pas dire « je ne veux pas d'ordinateur », alors que j'aurais de très bonnes raisons de dire que non, ce, cet ordinateur m'apporte beaucoup, beaucoup plus d'emmerdement et de contraintes qu'il m'apporte de soutien, en fait, à mon, à mon travail. Merci pour euh, ce, ce, tous, ces, tous ces mots sur la décroissance. Euh, donc, est-ce qu'on peut imaginer finalement une, euh, aller vers une transition de société Est-ce que vous avez des solutions Parce que donc on a, on a critiqué la croissance 
et montrer, que la, et montrer ce questionnement de la croissance. Euh, comment est-ce qu'on pourrait penser une nouvelle société, sortir du moule de la, la société de surconsommation actuelle Donc là, c'est peut-être une question difficile. En bah oui, c'est la, la, la plus difficile, mais puis c'est en même temps la plus intéressante et la plus importante. Enfin, c'est celle qui compte, même si justement euh, tout le travail critique euh, qu'on propose dans la décroissance, il nous paraît faire partie de la solution. C'est-à-dire que le, le grand risque aujourd'hui, c'est euh, de s'engouffrer dans des solutions qui paraissent, qui paraissent prometteuses mais qui peut-être, pour une raison ou pour une autre, en fait, participe d'une reproduction de ce système. Donc tout le travail critique euh, nous, nous paraît essentiel. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment aller euh, à la racine des choses. Donc c'est ça, être radical, c'est la racine du, 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 du problème, pour euh, éviter le risque de s'engouffrer dans des solutions qui n'en sont pas. En fait. euh, Est-ce qu'on parle de croissance verte ou euh... Par exemple, croissance verte, développement durable, bon, qui, sont, qui, sont des, des, qui sont des solutions plus réformistes, ou des solutions qui nous disent qu'on voilà, peut justement combiner et croissance économique et respect des limites biophysiques de la planète. Bon, c'est ça le, le pari de, du développement durable, la croissance verte. Et là, il bah, y a un, un travail analytique un peu sérieux laisse penser qu'actuellement, actuellement en tout cas, avec les techniques dont nous disposons, on en est totalement incapable, qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc on va rester prudent. Mais, euh, mais rien ne montre aujourd'hui qu'on en, qu en, qu en, qu en soit capable. En fait. bon. Donc y a tout, tout, ce travail, tout ce travail critique fait partie, fait partie de la solution. Il faut l'assumer comme tel. Enfin, et, euh, parce que, parce que sinon, euh, sinon on, on risque de s'épuiser éventuellement dans des solutions euh, concrètes, des alternatives concrètes très intéressantes, mais qui, euh, si euh, elles sont vues euh, comme, euh, comme une solution possible à l'ensemble de ces problèmes-là, là aussi risquent d'être décevantes. Le 19e siècle a été euh, marqué par un tas d'alternatives concrètes très intéressantes, mais, euh, mais, mais qui n'ont jamais abouti à cette transformation de la société qu'on qu espérait. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas tombé. Quoi. Donc, euh, mmh. donc ça, il faut garder ça en tête. Donc euh, il faut faire très attention à, ça, à, ça, à cette tentation, je ne sais pas, par exemple, d'aller créer sa commune autogérée. Bon, oui, et même, même un réseau, une fédération de communes, est-ce que ça, ça peut faire, ça peut faire basculer une société Pas sûr. Donc euh, c'est ce qui veut dire que la solution, elle est à chercher sur différents plans. Euh, il faut, il faut s'engager dans, dans des alternatives concrètes, euh, très, très clairement, plutôt collectives, parce qu'individuellement, c'est très dur. Euh, individuellement, on risque encore plus de s'épuiser, donc collectivement, ça va déjà mieux. Mais il faut aussi que ces alternatives concrètes soient associées à des luttes politiques, euh, à des niveaux à la micro ou macro d'ailleurs, mais, mais des luttes orientées vers, vers une transformation de la société, donc associées à des mouvements sociaux. Enfin, donc, donc il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de primordial à avoir ce, ce, ce lien-là. Et, et aussi donc tout un travail de, de fond plus théorique à la fois sur l'analyse critique de l'existant et puis l'imagination de ce qu'il faudrait de ce qu'il faudrait faire donc, donc il, a, il faut se situer sur ces trois plans là pour que ça pour peut-être euh, augmenter nos chances de, de, de trouver de trouver des voies de sortie c'est un peu la condition maintenant est-ce qu'on va les trouver j'en sais rien le, le, c'est ça il faut commencer par être modeste ça fait quand même maintenant euh, au, au moins 200 ans que le capitalisme industriel existe euh, et, et 200 ans que des humains euh, dépensent toutes leurs énergies pour essayer de nous en sortir et ils n'ont pas réussi, donc il faut, faut faire gaffe. Euh, donc ça, c'est sur, un, sur un, un plan, on va dire, un peu stratégique. Après, si on regarde les choses de, de manière un peu froide, c'est sûr que la dynamique actuelle ne me paraît pas être favorable à ce changement. Euh, on, est, on est trop peu nombreux, trop, euh, trop, 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 trop faible. Par contre, c'est sûr que ce qui risque de se passer, ce qui est le plus probable, c'est... Euh, c'est que notre système est effectivement en train de se bloquer quand même, et que ces blocages-là pourraient être les, 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 les circonstances dont nous avons besoin pour commencer à basculer autre chose. Ouais. Mmh. Donc euh, ça, y a, la tâche paraît quand même immense individuellement pour qu'on puisse euh, 
chacun, chacun changer le monde, évidemment, on ne peut pas le faire seul. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, par exemple, si j'ai envie de vivre un peu la, la décroissance, un peu essayer de, de rejeter cette société de surconsommation pour, pour, Est-ce que c'est une forme de militantisme que... Oui, bah, je pense que c'est ça. Il on peut, on peut, on, y, y a vraiment quantité de choses à faire. Mais même militer dans un parti politique, à l'intérieur d'un parti politique, faire avancer ces idées-là, ça ne me paraît pas du tout euh, insignifiant. Donc ça peut être une façon de le faire, comme ça peut être une façon de le faire dans, en tant que prof ici... Euh, donc par contre, euh, rester sur le, le, le plan simplement militant n'est peut-être pas suffisant. C'est là où on revient sur un peu les trois, les trois, mmh. les, les trois pieds là, que, je, que je suggère. Euh, C'est sûr qu'au minimum, il faut qu'individuellement commencer à se défaire d'un certain nombre de choses. Quoi. Donc euh, euh, à la fois dans sa manière de se nourrir, dans sa façon de s'habiller, de se déplacer, donc par rapport à nos besoins fondamentaux, s'orienter dans une logique qui est, qui est une logique plutôt d'autoproduction. Donc comment, euh, comment subvenir moi-même euh, à mes besoins, ce qui est, ce qui est individuellement est très difficile, d'où la nécessité d'aller vers d'autres, évidemment. On est, on est toujours dépendant des autres. On essaie d'acheter le local <coughs> possible et, et éviter le bah, plus, par, par exemple, exemple de gadgets électroniques. Oui, ou... c'est ça. Bah, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est toute la, la, la stratégie de la simplicité volontaire qui me paraît quand même être intéressante, qui n'est pas suffisante, mais intéressante. Donc, euh, bah, c'est ça. Bah, quand on est en ville, supprimer sa bagnole, évidemment, enfin, supprimer en fait les deux inventions les plus néfastes du XXe siècle, la, la voiture et la télévision. Quoi. Ça, ça me paraît vraiment le, le à bas de la décroissance, il faut vraiment se défaire de ça. Euh, et puis, bah, c'est ça, bon, euh, ce qu'on mange, euh, il me semble que pff, ouais, c est, c est, c est, il faut, faut quand même aller plutôt quand même vers, euh, vers le, le véganisme, ça me paraît quand même plus, plus, plutôt cohérent avec la, la décroissance aujourd'hui. Il y a, il y a, il y a trop, de, trop de bonnes raisons d'arrêter de, de consommer de la, des produits animaux là, pour, <rire> pour mmh. pas que ça soit une... J'en ferai pas une obligation, mais pour moi, ça fait quand même partie des, des, des solutions. Mais ça, c'est vraiment individuel. Après, sur le, après ça, collectivement, ben, collectivement, c'est, dans cette logique d'autoproduction, il faut, il faut aller vers des collectifs qui vont, euh, qui vont vous aider à vous nourrir, qui vont vous aider à vous habiller, à entretenir votre bicyclette. À, enfin bon, c'est, sont des choses qui existent en fait. Il y en a beaucoup euh, à Montréal, finalement. Donc on peut, on, on peut déjà avoir une on peut avoir déjà une, un mode de vie qui est, qui est un peu différent, mais en même temps, do, dont on constatera toujours aussi qu'il qu reste contradictoire avec les idéaux de la décroissance. Donc ça, ça je crois qu'il faut, euh, faut admettre l'idée que dans ce, dans ce monde-ci, justement, le problème, c'est qu'on sera toujours en contradiction mmh. avec, euh, un, avec une exigence de véritable soutenabilité écologique, une, exi une exigence de véritable justice sociale et une exigence de véritable autonomie. Donc y a, ça, dans ce monde-ci, la contradiction existera, quoi qu'on fasse. D'où l'importance et la nécessité de vouloir en sortir. Donc, donc ce, que, ce, que, ce, que, ce que nous apportent les alternatives concrètes, ce que nous, app nous apportent les, les, mouv les mouvements sociaux, les actions militantes, c'est une espèce d'entraînement, de, de préparation, de, bon, de participation à ce changement-là. Mais évidemment, en soi, ça ne peut, peut pas nous donner cette sensation de dire « Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé le mode de vie qui est cohérent ». Non, ce, ce monde-ci rend impossible cette cohérence. Mais ça montre que des solutions alternatives existent et que c'est possible ah bah, En tout cas, qu'on qu qu peut commencer à travailler, ouais, bien oui. sûr. Oui, on n'est pas, pas complètement coincé. Comme, ouais. complètement. Il y a, on subit de la domination, mais il y a, il y a du jeu quand même. Et c'est ce, ce jeu-là qu'il faut, euh, qu faut essayer d'utiliser. Est-ce que vous avez des, des références pour un peu en savoir plus sur la, la décroissance des livres ou des documentaires Peut-être des références pour des, on va dire, <coughs> des personnes qui assez débutantes, qui ne euh, connaissent pas trop le ouais. sujet d'abord et après plus avancé euh... Du côté des bouquins, euh, on peut lire. Il euh, y a un petit livre qui a, qui, que, que Eco Société a sorti il euh, y a un an ou deux qui s'appelle Un projet de décroissance, qui peut être pas mal parce qu'il est, il est aussi programmatique, donc il montre un peu 
il, il, il a une proposition concrète en fait de transition vers des sociétés post-croissance. Donc ça, à la fois, ça, ça permet de comprendre la décroissance et d'imaginer ce que pourrait être cette transition. Donc ça, c'est quand même pas mal chez Ecosociété. Donc un projet de décroissance. Euh, un truc un peu plus fondamental, euh, mais qui peut se lire assez bien parce que c'est des petits textes, c'est euh, un objectif euh, édité par des Espagnols, des chercheurs espagnols, euh, qui s'appelle Décroissance, vocabulaire pour une nouvelle ère, je pense. Ça aussi, c'est Éco-Société, c'est vraiment un bon, un bon bouquin. Alors, c'est un, euh, un peu plus académique, un peu plus intellectuel, mais c'est vraiment très bon. Donc voilà pour les voilà pour les bouquins euh, du côté des du côté des films euh, on me pose souvent la question j'ai une liste euh, j'ai une liste sous la sous la main quelque part mais j'ai plus de d'exemples d'exemples en tête euh, peut pas dire qu'il y ait de films vraiment décroissancistes euh, bon, il y en a un qu'on cite assez souvent c'est la Belle Verte je pense euh, qui est pas mal il y a, il y a, il y a certains éléments c'est un peu naïf mais c'est c'est quand même assez bien vu. Mais sinon, je sais pas, par exemple, pour moi, un film comme, euh, comme Wally, par exemple, le, le, le fameux dessin animé, euh, on peut s'en servir très bien comme, euh, comme support à une critique, de la, une critique de la croissance. Avec toutes les critiques que j'ai mm -hmm. faites tout à l'heure, on peut les reprendre. La, la critique écologique, la critique sociale et la critique, euh, la critique de la, la technoscience, c'est pas mal. Ça, ça marche bien. Donc en fait, il y a beaucoup de. On peut, on peut dans le cinéma d'aujourd'hui trouver beaucoup de, beaucoup de soutien pour. Mm -hmm. euh, même si on ne peut pas dire « Ah, ça, ce film-là, c'est euh, la décroissance. Bon. » On peut parler juste aussi de « Demain », du film « Demain qui », est, qui, est, euh, qui, 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 du point de vue de la décroissance, ne bah, va pas assez loin, euh, mais qui peut être quand même aussi un, un outil intéressant pour sensibiliser euh, des gens qui ne le sont pas du tout à ces, à ces questions-là. Bon, comme une première étape, il ne faut, mmh. faut surtout pas en faire un, un aboutissement, ouais. mais une première étape, c'est intéressant. D'accord, mmh. merci. Euh, Est-ce que vous avez, dernier point, des conférences publiques pour euh, vous rencontrer, peut-être euh... Bah, J'en ai souvent, ouais. j'en ai, ai souvent. C'est vrai que c'est pas toujours euh, bien publicisé. Euh, donc, euh, euh, oui, il faut, faut surveiller un peu les, les réseaux sociaux. Il faut aller regarder sur la, la page Facebook du mouvement québécois pour la décroissance conviviale où on met quand même des choses aussi un peu. Parfait. Bah, merci beaucoup, Yves-Marie. C'était un plaisir de discuter avec toi sur la décroissance au sein du lendemain de la veille sur CKUT 90.3 FM. Merci beaucoup.